0: Джон Чарльз Райл. Древние пути. Глава 17. Христова сила спасать. Иисус может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям семь двадцать пять. В религии есть одна тема, которая никогда не будет до конца раскрыта. Этой темой является Господь Иисус Христос. Это главная тема, которую содержит текст в начале этой главы «Иисус Христос и ходатайство Иисуса Христа». Я слышал о книге под названием «История без конца», я не знаю никакой другой истории которая бы больше заслуживала такое название, чем вечное Евангелие. Это поистине история без конца. Во Христе обитает бесконечная полнота. В нем неисследимое богатство и превосходящее разумение любовь. Он неизреченный дар. Колоссянам 1.19, Ефесянам 3.8, Ефесянам 3.19, Второе Коринфянам 9.15. В нем, в его личности, в его работе, в его служении, в его словах, в его делах, в его жизни, в его смерти и воскресении сокрыты несметные сокровища. Сегодня я остановлюсь только на одном из аспектов этой важнейшей темы. Я собираюсь рассмотреть заступничество и священническое служение нашего Господа Иисуса Христа. Основываясь на тексте, записанном в начале главы, мы исследуем следующие три пункта. Первое. Мы имеем здесь описание всех истинных христиан. Это люди, которые приходят к Богу через Христа. Второе. Мы имеем здесь работу, которую Иисус Христос выполняет ради всех истинных христиан. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И третье. Мы имеем здесь утешительный вывод, сделанный апостолом Павлом исходя из доступнического служения Христа. Он говорит, Иисус может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Первое. Итак, во-первых, мы имеем здесь описание всех истинных христиан. Оно самое простое, красивое и достоверное. Насколько же отличается описание христианина данное Святым Духом от описания данного человеком? Человек часто ограничивается словами, что христианин это верующий или тот, кто относится к одному из течений христианства. Однако Дух Святой рисует иную картину. Он описывает христианина как приходящего к Богу через Христа. Истинные христиане приходят к Богу. Они не относятся к тем многим, кто поворачивается к Нему спиной, кто идет в дальнюю сторону, как блудный сын, кто уходит, как Каин от лица Господня, к тем многим, которые... «Отчужденные и враги по расположению к злым делам» Колоссянам 1,29. Они примирились с Богом и стали друзьями Бога. Они не относятся к тем многим, которые отвергают все, что принадлежит Богу, Его Слову, Его Дню, Его Предписаниям, Его Людям и Его Дому. Они любят все, что принадлежит их Господу. «Им дороги даже следы его ног. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миро». Песнь песней 1.2. В отличие от многих, они недовольствуются посещением церкви или часовни, участием в вечере Господней. Они идут дальше». Они приходят к Богу и живут в общении с Богом. Но главное, истинные христиане приходят к Богу особенным путем. Они приходят к Богу через Христа, не взывая ни к кому другому, не упоминая никакое другое имя, не полагаясь ни на какую другую праведность, не имея никакого другого основания, кроме того, что Иисус жил, умер и воскрес ради их душ. «Я первый из грешников, но Иисус умер за меня». Таков путь, которым истинный христианин приближается к Богу. Путь, о котором я говорю, — это древний путь. Ему уже больше шести тысяч лет. Все те, кто когда-либо был спасен, пришли к Богу именно этим путем. От Авеля Первого святого, вошедшего в рай, до последнего младенца, умершего этим утром, все пришли к Богу только через Иисуса Христа. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанна 14:6. Это добрый путь. Мирским мудрецам легко его высмеивать и поносить, но вся человеческая мудрость так и не смогла предложить путь более совершенный, более соответствующий нашим потребностям и способный выдержать самое скрупулезное и справедливое исследование. Для иудеев он был соблазном, для греков – безумием. Но каждый, кто познал свое сердце и понял, что требует Бог, убедился, что путь, открытый Иисусом Христом, это добрый путь, мудрость которого подтвердит самое тщательное исследование. На этом пути они видят, как милость и истина встречаются, а правда и мир лобзаются, как Бог, святой Бог, любит благоволит и милует, как человек, признающий себя бедным и немощным грешником, приближается к Богу с дерзновением, входит в Его присутствие с уверенностью, смотрит в Его лицо без страха и во Христе видит в Нем своего Отца и друга. Кроме того, это проверенный путь – Тысячи и десятки тысяч людей прошли по Нему, и никто из этого великого множества не прошел мимо небес. Апостолы, пророки, патриархи, мученики, отцы церкви, реформаторы, пуритане, божьи люди во все века и из всех народов и языков, святые наших дней, такие как Симеон, Бикерстеф, Хевлок – все они прошли этим путем. У них были свои сражения и враги, которых нужно было победить. Они должны были нести крест и встречали львов на своем пути. Они должны были пройти через долину смертной тени и сражаться с Аполеоном. Наконец, они должны были преодолеть холодную темную реку. Но они благополучно перешли на другую сторону и с радостью вошли в небесный город, а теперь они все ждут, чтобы мы пошли по их стопам и разделили с ними их славу. И я хочу, чтобы каждый читатель этой книги избрал этот путь. Я хочу, чтобы вы пришли к Богу через Иисуса Христа, пусть никто не заблуждается относительно призвания истинных служителей Евангелия. Мы призваны не просто к тому, чтобы совершать определенные обряды, читать молитвы, крестить, хоронить или сочетать браком. Мы призваны к великой цели – провозглашать о едином истинном и живом пути и приглашать вас идти этим путем. Мы хотим убедить вас с Божьей помощью стать на этот проверенный, добрый, древний путь и познать мир Божий, который превыше всякого ума и который можно найти только на этом пути. Второе. Я перехожу ко второму из пунктов, предложенных к рассмотрению. Текст в начале этой главы говорит о работе, которую Господь Иисус Христос постоянно выполняет ради истинных христиан. Я прошу вас обратить особое внимание на этот пункт. Он имеет огромное значение для нашего мира и утверждения наших душ в христианской вере. Есть одна большая работа, которую делал и полностью завершил Господь Иисус Христос. Это работа искупления, жертвы и замещения. Это работа, которую Он проделал, чтобы привести нас к Богу. Он пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3,18 он видел, какое разрушение принес нам грех. Видел, что мы бедные, несчастные, потерпевшие крах грешники. Он увидел нас такими и сжалился над нами. В соответствии с предвечным советом Вечной Троицы, Он сошел в мир, чтобы пострадать вместо нас и спасти нас». Он не сидел на небесах, сочувствуя нам на расстоянии. Он не стоял на берегу, наблюдая за тем, как бедные, потерпевшие кораблекрушения грешники, тщетно борются со стихией, пытаясь спастись. Он сам вошел в воду. Он пришел на место катастрофы и взял на себя наши немощи, став человеком, чтобы спасти наши души. Как человек Он понес наши грехи и преступления. Как человек Он вынес все, что человек может вынести, и испытал все, что человек может испытать, кроме греха. Как человек Он жил, как человек Он пошел на крест, как человек Он умер – как человек Он пролил свою кровь, чтобы спасти нас, бедных погибающих грешников, и установить связь между землей и небом. Как человек Он сделался за нас клятвою, чтобы устранить пропасть и проложить путь, по которому мы с вами могли бы приближаться к Богу с дерзновением и входить в Его присутствие без страха. Во всей этой работе Христа, помните, была бесконечная заслуга, потому что тот, кто ее проделал, был не только человек, но и Бог. Никогда не забывайте об этом. Тот, кто совершил наше искупление, был совершенным человеком, но он ни на мгновение не переставал быть совершенным Богом. Но есть еще одна великая работа, которую выполняет Господь Иисус Христос, и это Его ходатайство. Свой первый труд, искупление, Он совершил раз и навсегда, и к Нему уже невозможно что-то добавить или что-то отнять от Него. Эта работа полностью была завершена, когда Христос принес жертву на кресте. Больше нет нужды ни в какой иной жертве, помимо той, которой стал агнец Божий, пролив свою кровь на Голгофе. Но есть вторая работа, которую он продолжает выполнять, восседая по правую руку от Бога. Он ходатайствует за свой народ. Первую работу он выполнил на земле, когда умер на кресте а вторую продолжает на небесах, пребывая одесную Бога Отца. Первую работу Он выполнил для всего человечества и предлагает ее преимущество всему миру, а вторую продолжает выполнять лишь для Своего избранного народа, для Своих верующих слуг, для Своих детей. Как же наш Господь Иисус Христос выполняет эту работу. Как нам понять, что такое заступничество Христа? Мы не должны легкомысленно относиться к невидимым вещам. Мы не должны врываться туда, куда боятся ступить даже ангелы. Но мы можем получить некоторое представление о природе непрерывного заступничества Христа, который всегда жив, чтобы ходатайствовать о Своем возлюбленном народе. Наш Господь Иисус Христос выполняет для Своих людей ту работу, которую в древности еврейские первосвященники выполняли для израильтян. Он действует как управляющий, представитель и посредник во всех делах между Его людьми и Богом. Он представляет от их имени свою совершенную жертву и огромные заслуги. Он ежедневно получает новую милость и благодать для Своих бедных и немощных слуг, которым нужна ежедневная милость для прощения грехов и благодать для восполнения каждодневных нужд. Он постоянно молится за них. Так же, как Он молился за Симона Петра на земле, так в некотором таинственном смысле я верю, что Он молится за Своих людей и сейчас. Он представляет их имена перед Богом Отцом. Он носит их имена в Своем сердце, средоточии любви, и на Своих раменах, средоточии силы, как и первосвященник носил имена всех колен Израилевых, от наименьшего до наибольшего, когда надевал свою первосвященническую одежду. Он представляет их молитвы перед Богом. Они приходят к Богу Отцу благодаря ходатайству Христа, и только благодаря Ему они угодны в Его очах. Он живет одним словом для того, чтобы быть другом, защитником, священником, ходатаем всех тех, кто является его членами здесь на земле. Как старший брат, он заботится о них, и все, чего требуют их души, он, пребывая на небесах, всегда посылает им. Нужен ли кому-либо из читателей этой книги друг? В таком мире, как этот, как много сердец должно отозваться на этот призыв! Как много людей могут сказать «я совершенно одинок!» Как много тех, кто, странствуя пустыни этого мира, видят, как один за другим разрушаются идолы, падают их попутчики и пересыхают источники живой воды. Если кто-то хочет иметь друга, пусть посмотрит на того, кто никогда его не предаст на Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Бога. Пусть он склонит свою уставшую главу на грудь верного друга, Господа Иисуса Христа. Пусть его измученное сердце найдет там покой. Живущий по правую руку от Бога, руку бесконечной благости, никогда не умирает. Он тот, кто никогда не ошибается, не разочаровывается, не оставляет, не меняет своего мнения и не разрывает дружбу. Он – Господь Иисус, и я призываю обратиться к Нему всех, кто нуждается в друге. Никто в таком падшем мире, как наш, в мире, который с каждым годом разочаровывает нас все больше и больше, Никто не должен оставаться без друга, в то время как Господь Иисус Христос жив, чтобы ходатайствовать одесную Бога. Нужен ли кому-либо из читателей этой книги священник? Не может быть истинной религии без священника, как не может быть спасающего христианства без исповедания. Но кто является истинным священником? Где находится истинная исповедальня? Есть только один истинный священник, и это Господь Иисус Христос. Есть только одна истинная исповедальня – престол благодати, у которого Господь Иисус Христос готов принять тех, кто приходит к Нему, чтобы излить сердце в Его присутствии. Нельзя найти никакого лучшего священника, чем Христос. И нам не нужен никакой другой священник. Зачем нам обращаться к какому-либо священнику на земле, когда Иисус – помазанный, назначенный и предопределенный Богом Отцом священник, ухо которого всегда готово внимать и сердце всегда готово сочувствовать падшим сынам человеческим. Священничество – это его законная прерогатива. Он никому не передавал свое служение. Горе каждому на земле, кто осмелится лишить Христа его прерогативы. Горе каждому человеку, который претендует на то служение, которое принадлежит исключительно Иисусу Христу и никогда не передавалось ни одному из потомков Адама. Давайте никогда не будем терять из виду эту великую истину Евангелия, заступничество и священническое служение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Я верю, что ясное понимание этой истины является одним из основных условий, помогающих избежать заблуждений римско-католической церкви. Я считаю, что пренебрежение этой великой истины является одной из главных причин, почему так много людей отпали от веры, отказались от символа веры своих отцов-протестантов и вернулись к заблуждениям Рима. Как только мы согласимся с этой основополагающей истиной, что у нас есть священник, алтарь и исповедник, что у нас есть непогрешимый, никогда не умирающий, вечно живой ходатый, который никому не передавал своих полномочий, тогда мы увидим, что нам не нужно больше никуда обращаться. Нам не нужно высекать водоемы разбитые, которые не могут держать воды, когда в Господе Иисусе Христе мы имеем источник воды живой, который никогда не иссекает и доступный для всех. Нам не нужно искать священника среди людей на земле, когда мы имеем божественного священника – живущего для нас на небе. Остерегайтесь воспринимать Господа Иисуса Христа только как того, кто умер. В этом вопросе, я считаю, многие сильно заблуждаются. Они много думают о Его жертвенной смерти, и это правильно, но мы не должны на этом останавливаться. Мы должны помнить, что Он не только умер и сошел в могилу, но и воскрес, и вознесся на высоту, и пленил плен. Мы должны помнить, что Он теперь восседает по правую руку от Бога, чтобы выполнять такую же реальную, истинную и важную для наших душ работу, как та, которую Он сделал, когда пролил Свою кровь. Христос жив, а не мертв. Он такой же истинно живущий, как любой из нас – Христос видит нас, слышит нас, знает нас и действует как небесный священник верующих в Него людей. Мысль о Его жизни должна занимать в наших душах такое же важное место, как и мысль о Его смерти на кресте. Третье. И сейчас, в-третьих, я остановлюсь на утешительных выводах, сделанных апостолом, исходя из непрерывного заступничества Господа Иисуса Христа. В таком мире, как этот, мы часто нуждаемся в утешении и ободрении. Человеку нелегко нести свой крест и достичь небес. На его пути может встретиться много противников, которых нужно преодолеть. Нам часто приходится стоять в одиночку. Даже в лучшие времена тех, кто с нами, намного меньше, чем тех, кто против нас. Нам нужно сердечное твердое утешение, чтобы поддержать и ободрить нас, чтобы сохранить отпадение на пути из Египта в Ханаан. Апостол глубоко осознавал все это, как это видно из его слов. Он говорит, что Христос может всегда спасать, спасать совершенно, полностью, навеки всех приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Я мог бы много сказать по поводу этого прекрасного утверждения, которое сейчас перед нами, но я воздержусь. Я остановлюсь лишь на нескольких мыслях, которые должны возникать в нашем сознании, когда мы слышим, что Христос может всегда спасать. У меня нет возможности рассматривать эти мысли подробно. Я лишь изложу их в общих чертах для последующего личного рассмотрения каждым, кто читает эту книгу. Итак, первое. Прежде всего давайте подумаем о том, что Христос может всегда спасать, несмотря на старые грехи любого верующего. Эти старые грехи никогда не воскреснут и не появятся, чтобы осудить Дитя Божье. Писание говорит, Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Евреям 9, Христос, говоря юридическим языком, всегда свидетельствует в небесном суде в пользу тех, кто верит в Него. Речь идет не о годе, месяце, дне, часе или минуте, а о постоянном пребывании в присутствии Бога для того, чтобы ходатайствовать за всех святых. Христос всегда предстоит перед Богом Отцом ради всех мужчин и женщин, которые верят в Него. Его кровь и Его жертва всегда на виду у Бога. Его работа, Его смерть, Его ходатайство всегда звучат в ушах Бога Отца. Я помню один рассказ из античной истории, который может проиллюстрировать истину, о которой я сейчас говорю. Это рассказ о том, как в Афинах вскоре после марафонского сражения судили одного человека по обвинению в преступлении, наказуемом смертной казнью. В этом известном сражении афиняне, благодаря своему мужеству, Отстояли свободу своего маленького государства и победили могущественных персов. Среди тех, кто отличился в сражении, был брат заключенного, тяжело раненый в бою. Заключенный предстал перед судом. Улики против него были неопровержимы, и, казалось, у него не было никаких шансов избежать наказания. Неожиданно наперед вышел человек и попросил разрешения выступить в пользу заключенного. Кто же это был? Это был его родной брат. Когда его спросили, какие у него есть доказательства или какую причину он может назвать, чтобы признать заключенного невиновным, он просто поднял вверх свои изувеченные руки. Не руки, а обрубки, которые оставались у него после тяжкого ранения. В нем узнали человека, который в марафонском сражении проявил чудеса храбрости и потерял обе руки, защищая свое отечество. Своими ранами он помог выиграть победу звуки, которые еще звенели в ушах афинян. Эти раны были единственным доказательством, которое он предъявил. Они были единственным доводом, почему его брат должен быть освобожден, а приговор отменен. И данная история говорит, что ради этих ран и всех страданий, которые перенес этот человек, его брат был оправдан. Дело было тут же закрыто, и заключенный получил свободу. Подобным образом, Раны Господа Иисуса Христа всегда перед очами Бога Отца. Следы от Его гвоздей на руках и ногах, след от копья в Его боку, следы от шипов на Его челе – все эти признаки того, что Он пострадал как агнец закланый, в определенном смысле всегда находятся перед Богом Отцом на небесах. Пока Христос пребывает на небесах, старые грехи верующего – никогда не будут свидетельством в суде против Него. Христос жив, и те старые грехи никогда не будут использованы для осуждения верующего. У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив».